0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0 Je m'appelle Fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils et des stratégies pour vous aider à vivre de la photo Nous allons parler web marketing, techniques de vente, réseaux sociaux à travers des entretiens avec des photographes professionnels reconnus et des experts dans différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de partager cet épisode autour de vous Comme beaucoup de photographes, Sébastien Roignan a plusieurs activités Il fait du mariage, du portrait, du nu artistique et également de la formation à travers des workshops et via sa chaîne YouTube F14 à pleine ouverture. Sébastien est un véritable entrepreneur photographe qui a bien compris l'utilité du marketing pour faire progresser son chiffre d'affaires. Dans ce long entretien, nous revenons sur l'importance du marketing pour les photographes et le fait que ce dernier peut être éthique. Nous sommes d'accord tous les deux sur le fait que c'est d'ailleurs un outil terriblement puissant, à condition de comprendre que l'objectif n'est pas forcément de plaire à tout le monde, et surtout pas aux haters. On parle aussi de l'importance du personal branding et comment se mettre en avant pour créer une connexion avec ses futurs clients. Et une fois n'est pas coutume, on parle beaucoup de développement personnel, de l'importance de se remettre toujours en question, et de l'investissement personnel pour pouvoir devenir un meilleur photographe. Sa chaîne YouTube F1.4 est l'une des plus suivies en francophonie sur la photographie. Autant dire que Sébastien a quelques conseils à donner dans ce domaine. Enfin, on parle aussi du business de la photographie de stock et comment bien se lancer dans cette activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Fred et je suis avec Sébastien Roignan et vous n'êtes pas dans un épisode de F1.4. <rire> vous êtes dans le podcast <rire> du Photograph Pro 2.0 avec aujourd'hui un nouveau photographe lyonnais. Euh, on est toujours dans la lancée après les, les précédentes interviews. Euh, bah, merci, euh, Seb, de nous, de nous recevoir euh, chez toi ici à Lyon pour, ouais, ouais. Euh, pour cette interview. Euh, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais euh, comme, euh, comme photo
1: ah, Ok, c'est toujours un peu compliqué de se présenter. Euh, donc, je suis Sébastien Roignan, euh, je suis photographe depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et euh, on va dire que je suis, si je devais me caractériser, je suis essentiellement photographe. Euh, je fais des photos... Euh, on va dire, de mise en scène, de landscape new et de portraits. Landscape new étant le nu en extérieur dans des paysages. Euh, ça, c'est essentiellement ce que je fais. Je suis aussi prestataire photo, donc je fais de la photo de mariage, essentiellement, et de la photo corporate. Et, euh, et en activité, euh, on va dire activité principale en termes de, en termes de chiffre d'affaires, je suis formateur photo et YouTuber, donc de la chaîne F14, euh, qui existe depuis maintenant plus de six ans. Et, euh, et donc je forme les, on va dire, les photographes à faire de meilleures photos et surtout euh, les photographes qui veulent se lancer dans, la, dans l'activité professionnelle et qui, ou qui se sont déjà lancés et qui n'y arrivent euh, pas trop, euh, surtout du côté de la photo de mariage.
0: Tu te définis du coup comme YouTuber
1: Non, non, non. je ne je je me définis pas comme YouTuber parce que mon business n'est pas sur YouTube. C'est une plateforme sur laquelle je mets du contenu, ouais. mais je ne me considère pas YouTuber dans le sens où je ne, je ne suis pas dans le YouTube game, je ne compte pas sur YouTube plus que ça pour me faire des revenus et, euh, et euh, mon but, c'est que je, je fais de l'enseignement sur YouTube. Voilà. Ça pourrait être une autre plateforme. C'est une plateforme comme une autre. Quoi. C'est, c'est, ça pourrait être sur
0: le site, sauf qu'il y a plus de visibilité sur YouTube. Si je le faisais tout seul sur mon site, ça, serait, ça pourrait être plus compliqué. D'accord. <rire> Moi, je t'ai connu grâce à YouTube. Et, euh, et je pense qu'il y a plein de gens qui t'ont découvert aussi grâce à YouTube. Parce que tu as une des plus grosses chaînes YouTube en francophonie sur la photo ouais, aujourd'hui. Une des
1: trois plus grosses, Ouais.
0: ouais. Et en euh, plus, ton contenu est vraiment bien. Hein, il, il est très pédagogue, il est, il est très divertissant. Donc, euh, je pense que tu es pile-poil dans les codes de, de YouTube pour la vulgarisation. Euh, on en... euh, pas forcément. Euh, non, parce que je, quand même, il y a des épisodes,
1: je suis très dans la partie, enfin dans une classe de YouTube qui est le tutoriel. Ouais. Même si je mets un peu de divertissement de temps en temps, parce que ça m'éclate et que j'aime bien faire des conneries et tout ça, ça reste quand même des épisodes qui sont, enfin des vidéos qui sont faits pour enseigner et non pas juste pour dire, enfin euh, je vais caricaturer ce que ce que font ce que font certains, mais du vlog en disant tiens j'ai mangé ça quoi. D'accord. C'est euh, c'est vraiment toujours dans un but d'enseignement. Mm-hmm. Donc c'est pas de la vraiment de la vulgarisation, comme fait du y penser ou, euh, ou euh, du dans ton corps, des choses comme ça, qui sont euh, expliquer un truc à tout le monde, là, on va, enfin, tu me diras, ça, ça ressemble un petit peu, mais c'est plus technique, on va dire. Ouais, Donc, je m'adresse à une petite frange de la population plutôt que vouloir brasser sur tout le monde. D'accord. Si tu vois le...
0: ouais, carrément. la différence. Bon, on pourra parler un peu de YouTube, justement, après. Hum. Euh... Donc, comme on est toujours dans ta présentation, par, donc, tu disais, ton, ton business model, il est, euh, il est multiple en fait, tu es sur plusieurs types de photos. et euh, c'est, euh, On dit souvent aux photographes qui se lancent qu'il faut qu'ils se spécialisent dans quelque chose. Toi, tu fais partie des gens, euh, bah, un peu comme Franck Boutonnet que j'ai, j'ai interviewé aussi avant, qui, qui me disait que... Il est sur pas mal de trucs aussi. Il peut faire aussi bien du corpo que du mariage que de la photographie documentaire. Mmh. Comment tu arrives, toi, à gérer euh, tes projets personnels avec ta série euh, C'est Soledad C'est oui. ça Enfin, euh, c'est une de mes séries. de tes séries, enfin, ton travail d'auteur, ton travail d'artiste. Comment tu arrives à gérer ça avec euh, ta form- tes, tes formations, tes, ton, ton, b- ton boulot de corpo, de photographie Très bref. difficilement.
1: <rire> ouais. euh, après, je suis totalement dans le côté, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis totalement dans le côté, il faut se spécialiser. Euh... Après, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais euh, quand je dis se spécialiser, c'est par exemple ne pas faire euh, de la photo euh, portrait, mariage, bébé, euh, famille, euh, euh, chien, chat, enfin, euh, tu vois, se d- proposer à ton client tout. Euh, c'est plus dans le côté, voilà, dans la formation, je propose ça. Dans des prestations pour particuliers, je propose quasiment uniquement du mariage. Dans la corporate, je ne ne propose quasiment que du reportage. Euh, Je ne vais pas aller faire du portrait ou des choses comme ça. Euh, Dans chaque domaine, j'ai une spécialité. Et euh, après, il y a le côté euh, diversifier un tout petit peu son activité parce que s'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu as toujours toujours l'autre à côté. Sauf que ça va sur différentes gammes de clients. Ça ne touche pas les mêmes clients. Et en ça, c'est plutôt une bonne chose parce que. ben, ça permet de, une année sur l'autre, en fonction aussi de ses envies, de gérer, de gérer tout ça. Euh, comment je gère ça, comme je te dis, difficilement, dans le sens où euh, c'est des activités différentes et qui demandent quasiment le même investissement. Et donc il faut toujours faire des choix. Et qui dit choix dit euh, privilégier certaines choses et abandonner certaines autres il euh, y a des choses qui avancent très peu vite comme ma carrière d'auteur qui avancent très peu vite parce que, parce que j'ai pas le temps et pas, pas forcément non plus le, enfin, je vais pas dire l'énergie mais j'ai pas la je suis pas quelqu'un d'ultra-marketeur marketeur, et euh, peut-être moins, beaucoup moins que toi je pense euh, j'aime bien faire mes choses dans mon coin faire mes trucs et c'est vrai que par exemple aller démarcher des galeries, aller euh, vendre mes photos après, je préfère les faire. Il ouais. me faudrait quelqu'un qui me vende ça. Ouais. Et, enfin, toujours un euh, peu euh, du
0: mal à vendre soi-même, c'est. Euh, c'est,
1: <rire> c'est même pas une histoire photo. de se vendre soi-même, hein, parce que me vendre moi-même, je, j'ai aucun problème pour me vendre dans la photo de mariage. Euh, euh, je suis, j'ai, j'ai pas de problème à me vendre. C'est plus le côté y aller, faire les. Euh, tu as des choses qui sont chiantes à faire. Enfin, pour certains c'est chiant, pour d'autres ils adorent ça. Mm-hmm. Euh, certains euh, détestent faire, les, faire le travail de ne pas me faire des photos et adorent les vendre. Euh, moi j'adore faire les photos et j'aime pas les vendre. Mm-hmm. Donc euh, tout le côté de mettre en avant les choses, euh, c'est une étape qui est bah, quand tu sais ça, quand on est professionnel, il y a le moment où on fait les choses et le moment où on les vend. Mm-hmm. Et on ne peut pas faire les choses... En photo d'art, on peut faire les choses sans les vendre. Mais en photo, corpo, en photo de prestation, on ne peut pas faire les choses si on ne les a pas vendues. Mm-hmm. Donc, dans, dans, de ce côté-là, tu es obligé de le faire puisque sinon, tu ne bo- bosses pas. Bien sûr. Dans la photo auteur, tu, tu fais tes trucs et tu essayes après. De... Je vois, il y a des gens qui font une série et pendant un an et pendant deux ans, ils la vendent. Ouais. Sauf que pendant deux ans, ils ne font pas
0: grand-chose. C'est ça. Ce n'est pas mon, mon truc à moi. C'est vrai qu'en photo d'art, c'est un peu délicat. Hein. Euh... Bah, en même temps, c'est un peu le, le concept de la photo d'art. C'est aussi, dans, c'est un peu comme des actifs qui, qui prennent de la valeur, que, qui, qui se vendent, qui voire qui se revendent. Mmh. Du coup, ouais. euh, euh... Mais il faut avoir une cote pour ça. Et cette ouais. cote,
1: c'est toi qui l'as... On va dire qu'il ne suffit pas d'être bon photographe. Mmh. Ou c'est même pas obligé d'être bon photographe. C'est Faire sa cote, c'est aussi une stratégie marketing. C'est... C'est aller choper les bonnes expositions, les bons lieux de vente. euh, Et c'est ça qui fait qu'au final, on arrive à à faire grimper sa cote et à être plus en vue. Je dirais moins que la qualité de ton travail, malheureusement.
0: Après, c'est très subjectif, ce genre de photo en plus tu peux très bien dire qu'un photographe… Euh... Enfin, On va partir sur un, <rire> sur un débat qui va être compliqué là. <rire> ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Le mais, bon euh, goût, le mauvais goût, le bien, le pas bien. Pour revenir sur, sur euh, Tu parles de marketing et, et tant mieux, ça permet de faire une petite transition parce que tu, tu... Enfin, es quand même bon en marketing. <rire> Par rapport à, à plein de photographes que, que je connais, euh, tu es quand même un des seuls qui est présent sur beaucoup de plateformes, notamment sur YouTube, qui s'en sert comme de l'apport de business euh, pour... et en plus qu'à diversifier tout ça. Qui fait plein de stratégies, plein de tactiques d'avoir un opt-in sur tes vidéos pour capter, créer une liste mail, etc. C'est plein de trucs qui sont. Enfin, je pense que ça doit être 5% des photographes qui, qui ont une liste mail à, avec la volonté de la monétiser derrière ou de monétiser un réseau social. Et je me rappelle d'une vidéo que tu avais faite, je crois que tu avais fait des formations aussi sur ça avec un marketeur et justement vous vous expliquer tous les deux parce que je crois que lui c'est un ancien photographe c'est ça c'est un ancien photographe qui est maintenant totalement dédié au marketing et au développement personnel ouais. Ouais. donc ce que vous disiez dans la vidéo c'était je mettrai la référence dans l'article ouais, du podcast comme euh, c'est vous parliez de l'importance du marketing pour un photographe et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça qu'est-ce que tu dirais à un photographe qui se lance qui pense que le marketing c'est euh, c'est fait pour les businessmen et que voilà, c'est ça. Moi, je reçois des fois des messages genre, bah, tu, tu es plus businessman que photographe, mais enfin, ce qui n'a aucun sens quelque part, parce que quand tu es businessman, cest veut dire chef d'entreprise. Du coup, euh, quand tu es photographe, tu es chef d'entreprise. Mm. Euh, qu'est-ce que tu dirais voilà, à ces gens-là où tu dois peut-être avoir des haters, je pense, ou des gens qui, qui te critiquent peut-être pour ça, non
1: Ouais, après, c'est drôle que tu me dises ça parce que, parce que je suis... moi, je me considère comme très mauvais marketeur. Ouais. Euh, tout simplement parce que c'est des choses qui m'emmerdent à faire. Uh, tu parles des opt tu parles de tout ça. Uh, Je suis d'ailleurs en train de travailler sur la prochaine voiture du site qui aura des biens, qui sera bien meilleur de ce côté-là, qui aura des, uh... enfin, on va dire que ça est... Je. j'étais à la place des photographes mmh. dont tu parles, uh, de ceux, non, le marketing c'est mal, le... de toute façon le marketing c'est que des gens qui ont qu'une seule envie, c'est de te vendre des trucs et t'arnaquer derrière, c'est le vendeur de, d'encyclopédie dont j'ai dont mes parents ou encore une, tous les universalistes à la maison euh, c'est, j'avais cette vision là et ça a été et, et le truc c'est qu'en ayant ma boîte j'ai été obligé de, de, de vendre, parce que ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'on est obligé de vendre pour bosser avant je faisais de la 3D et le truc c'est que je ne vais pas m'amuser si je m'amuse à faire de la 3D pour moi mais je pas, ça ne me payera rien c'est encore moins que la, la photo d'art, Alors, ça paie absolument rien. Et euh, Donc je devais aller choper des architectes et même des promoteurs, donc des gens qui sont euh, totalement euh, marketeurs, enfin, en tout cas surtout pour les promoteurs. Enfin, les promoteurs ont eu leur but, c'est pas de faire des bâtiments, leur but c'est de vendre. Hein. Donc, euh, donc je devais bosser avec des gens comme ça et il a fallu que, que j'y aille. Quand je suis arrivé photographe, c'était encore un peu plus compliqué parce que c'était encore plus du travail personnel. La photo a été pour moi quelque chose, une, enfin, était une rencontre artistique, et une rencontre émotionnelle. Là où la 3D, c'était c'était un business. Et euh, donc, il a fallu encore plus que je me vende. Tu vois, tu vois la différence. C'est, c'est encore plus compliqué. Et euh, mais j'ai compris au fur et à mesure que que, que que j'étais obligé de le faire. Donc, il y a plein de coups où ça passait. Puis, quand j'ai rencontré Siegfried, euh, il, est, il est arrivé dans ma vie en, un peu en je vais pas dire en bourrin mais il a fallu faire le forcing il a mis le pied dans la porte tout en étant euh, très gentil et, euh, et j'ai compris avec lui que le marketing pouvait déjà être éthique euh, et que grâce au marketing on pouvait amener du bien aux gens euh, c'est con mais euh, par exemple sur les formations mariage que je vends euh, ou les formations vidéo dont tu parles euh, quand, je vois, là, les, quand je vois les gens, les gens que je suis, enfin la, la quarantaine de personnes que je suis sur mes, euh, sur, euh, mes workshops mariage, euh, quand, je, quand je vois qu'ils sont contents quand ils ont signé un mariage à plus cher que ce qu'ils étaient avant, qu'ils se sont éclatés, qu'ils ont arrêté d'avoir des clients chiants, que voilà, je fais bah ouais, j'ai bien fait mon marketing parce que d'un, je les ai, oui, je les ai incités à m'acheter ça, mais de l'autre, c'était pour leur bien. Et, et donc j'ai compris que le marketing, si notre produit est bon, si on est sincère dans ce qu'on fait, si on si n'est on, si on pas la personne qui sait « je vais te vendre ça, mais je sais que ça ne te servira pas et que, et que ça va, je vais juste te prendre ton argent.
0: » bah on t'apporte de la valeur aux gens, quoi, en gros.
1: Bah ouais, on apporte, on apporte du bien-être aux gens. Et, euh, le marketing, ce n'est pas juste « tiens, on te passe dix fois la pub pour que tu achètes un truc dont tu n'auras jamais besoin. » C'est euh, « je vais te... »« vais... oui, je te passe de la pub pour ça parce qu'il faut que tu connaisses mon produit. » Mais le produit, je t'oblige d'un, je ne t'oblige pas à l'acheter, et de deux, le produit est bon. C'est ça, le, parce que ça ne sert à rien d'aller acheter un truc dont, dont tu. D'un, soit un truc que, donc, tu, tu, que tu utiliseras jamais, soit un truc qui, au final, tu n'as rien appris. Et euh, donc, ouais, c'est le, je me perds un peu dans, dans la question du début, mais le, la rencontre avec le marketing, ça a été ça, et donc au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai compris ça, et j'ai compris aussi qu'on pouvait s'amuser. Alors, je m'amuse pas encore trop dans le marketing YouTube, euh, le marketing formation, euh, parce il euh, y a peut-être encore trop d'enjeux pour moi, ou, ou c'est peut-être, comme c'est une relation avec beaucoup de monde devant, c'est encore un peu complexe. Mmh. Euh, j'ai pas la personne en face. Alors que ma- maintenant, en, en marketing mariage, donc quand j'ai des clients en face de moi, enfin, des, des prospects en face de moi, c'est un amusement plus haut point, parce que l'idée, c'est juste qu'ils disent oui. Parce que je sais très bien que la prestation que je vais leur apporter, s'ils sont là et qu'on s'entend bien, ce sera, ce sera magnifique pour eux. Donc là, c'est juste un but qu'ils disent « oui, c'est un jeu ». Donc le marketing peut aussi devenir un jeu. Et, euh, et c'est là où ce que j'essaye de transformer actuellement sur, euh, sur toutes mes formations, c'est, que c'est de faire en sorte que le marketing de ça devienne un jeu. Donc de tester des choses... De... De, d'arrêter aussi parce que quand t'es encore plus face aux gens comme tu dis t'as des haters, t'as des gens qui te disent euh, non mais là tu abuses à, à demander euh, demander le mail ou à faire ci ou à faire ça et tout, ou à le répéter à chaque fois oui, sûrement si tu le regardes tout le temps, si tu regardes 15 ou 20 ou 200 vidéos d'affilée, oui ça va te faire chier ça c'est sûr, moi le premier ça va me faire chier mais euh, mais il y a un moment, il faut aussi en vivre il faut aussi en... Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que euh, bah, les employés, ils ont leur salaire à la fin et, et ils râlent quand leur salaire n'arrive pas.
0: Mm.
1: Sauf qu'ils savent qu'ils ont leur salaire à la fin. Mm. Quelqu'un qui euh, a son à sa boîte, il doit aller chercher son salaire.
0: C'est
1: ça. Donc, euh, sans euh, sécurité,
0: ouais. sans rien. <rire> Exactement. Toi, tu es à ton compte Ouais, pareil. Mm. Euh, et en, en plus de ce que tu dis, c'est, euh, c'est super intéressant et au-delà, en plus du fait que il y a des gens qui vont euh, y être soumis qu'une fois à ton message. Du coup, il faut qu'ils soient euh, régulièrement là, ce message. pour. Euh... C'est un peu ce que font les photographes de mariage. Quand ils ont une page Facebook, ils vont parler mmh. de mariage tout au long de l'année. Mais tout le monde euh, qui regarde ça ne va pas se marier. Par contre, le jour où ils vont vouloir se marier ou l'envisager, mmh. bah, ils, seront bien d'être à, à, avec, ils seront bien contents d'avoir ce message-là. Toi, ça matchera parfaitement à ce moment-là. Ouais. Et de la même façon, euh, tu l'as sûrement remarqué que pour quelques haters que tu as, tu as aussi des clients très satisfaits mmh. qui vont revenir, qui vont euh, même devenir des ambassadeurs pour toi. Où il y a un certain... c'est Moi, c'est je sais qu'il, qu'il y a des gens qui ont un hein. peu changé leur vie à un certain niveau. Quoi. Hmm. D'accord. C'est cela c'est... qu'il faut
1: privilégier. J'ai arrêté de penser pour les gens qui ne m'aimaient pas. Je, quoi, je, je... Enfin, c'est con, mais euh... après, ça dépend. On a chacun notre personnalité, on a chacun un truc, on est chacun sensible ou pas à ce, à ce genre de choses. Mais quand on s'expose sur Internet, on s'expose à tout le monde et on s'expose surtout. Je ne veux pas dire surtout. On s'expose beaucoup à ceux qui parlent. Et ceux qui parlent, c'est les haters. Ceux qui n'aiment pas. Et ça peut toucher. Moi, je connais des gros youtubeurs qui, euh, euh, qui ont plusieurs millions d'abonnés, qui sont très sensibles, et encore à des, des saloperies qu'on peut leur envoyer. Et plus tu es visible, plus tu as de saloperies qui peuvent t'arriver dans la gueule. Et, euh, mais à l'inverse, pour ce, cette petite frange de la population qui n'ont rien d'autre à foutre de mieux dans leur vie, euh, que de regarder des choses qu'ils aiment ou au moins avec un œil critique des choses qu'ils n'aiment pas avec un œil critique euh, et pas un œil euh, méchant il y a s- toute cette frange la grosse majorité c'est des gens qui vont juste regarder comme ça et qui vont des fois intervenir et souvent pas et qui vont bien réfléchir aux choses qui vont, voilà, qui vont picorer un peu partout et tout tu et as une frange aussi de, de ton auditoire qui est juste... Euh, bah, juste hallucinant, okay, c'est des gens ils, comme tu dis, as changé leur vie et euh, je vais dire limite ils t'idolâtrent ce qui moi me gêne un petit peu parce que y a rien je suis juste, moi je suis juste un, un photographe qui a pris la parole, c'est tout personne me l'a donné, je l'ai juste prise quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est surtout des gens qui c'est là où je suis, moi je suis très content de ce que j'ai pu faire parce que je sais que euh, dans mon auditoire, et j'en vous rencontre très souvent via les workshops, et via le salon de la photo et tout, euh, j'ai que des, quasiment que des gens avec qui j'ai envie de, de discuter. Donc euh, là, les workshops que je fais, euh, c'est, des, c'est toujours des super bons moments, et c'est des gens qui payent pour venir, et des fois payent juste pour passer une journée avec moi, mais au final auront appris énormément de choses, on, sera, on se sera rencontré, on aura discuté, on aura bu ensemble, on aura mangé ensemble, et... Et c'est, et c'est des gens qui, des fois, t'envoient des cadeaux, qui, des fois, te, te, parles, surtout, parlent de toi. Enfin, comme tu disais, c'est les meilleurs ambassadeurs. Et, euh, et c'est surtout bah, des messages qu'on reçoit, des, des trucs... Euh, enfin, autant, il y a des fois, c'est sûr qu'il y a des, certains commentaires, certains messages, tu fais... Enfin, et le pire, c'est ceux qui te restent en tête. Et, et à côté de ça, t'as, t'as 50 messages, ou enfin, non, on va dire même, t'as 5 messages qui sont juste hallucinants de, de, de gentillesse et de, de profondeur et de. Et juste de. Tu dis, mais tu dirais même pas ça à une de tes personnes les plus proches, quoi. Quand je fais des épisodes un peu plus personnels, hein, genre sur la vie de ma société, ou. Je crois que le pire, ça a été quand j'ai montré que j'avais perdu 15 kilos. Euh, pff, Enfin, j'ai reçu des messages, euh, enfin, voilà, des gens qui me disaient qu'ils avaient vécu des choses très dures dans leur vie et tout, qui me racontaient, tu es là, tu fais, waouh, d'accord, c'est que ça peut aussi apporter ça. Bien sûr. Donc, euh, je pense qu'il faut se focaliser. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut, se... faut arrêter de faire pour ceux qui ne t'aiment pas, et il faut faire pour ceux qui t'aiment ouais. et, et ceux qui, qui, suivent, euh, qui suivent comme ça. Mais essentiellement, pour ceux qui t'aiment tout en gardant un gros esprit critique quand même, et pour ne pas s'enfermer dans juste la bulle, tout le monde m'aime, parce que je ne vois que ceux qui m'aiment. Il faut aussi prendre ceux qui ont un réel avis critique, euh, bien comme il faut, et pour pouvoir
0: avancer et faire des meilleures choses. Parce qu'on ne fait pas que des bonnes choses. Là, je dis quelque chose aux, aux autres photographes, des fois, c'est, euh, ou des gens qui sont sur YouTube, c'est que moi, je recherche à avoir presque d'haters. En fait. Je trouve que c'est un bon indicateur parce que dès que tu as des gens qui sont capables de se connecter à 7h du matin pour euh, vomir de la reine sur leur clavier et dire que tu es une merde, mmh. bah, en fait, moi, je trouve que c'est, euh, c'est presque gratifiant dans le sens où ça veut dire que tu as passé un autre palier, t'as rêvé, t'as, t'as, tu touches tellement de monde que tu vas aussi toucher des gens qui te connaissent, euh, ni Dave ni Adam, qui, et qui sont prêts à avoir cette motivation de te, presque t'insulter. Ouais. Parce que tu sais que pour ce petit pourcentage-là, comme tu l'as dit, tu auras plein de gens qui seront super contents parce que du coup, tu vas toucher plus de monde. Mmh. Mais en étant aussi vrai, en étant euh, parfois même euh, pas forcément euh, tout lisse, tu vas forcément parler, enfin euh, ton discours va parler à des gens qui sont comme toi. Et c'est pour ça que tu trouves des gens qui, en, en présentiel après sur, sur la photo, qui te ressemblent. Parce que mmh. tu ne fais pas le gros you- youtubeur lisse qui veut pas sortir une petite blague un peu...
1: Non, c'est... Euh, c'est, c'est mes... Au contraire, c'est ce que j'enseigne euh, énormément à mes, à mes stagiaires, c'est que c'est qu'il faut absolument mettre sa personnalité en avant.
0: Oui, parce que les gens t'achètent toi. Exactement. Les plus, gens que achè- photos, euh, plus que tes photos, plus que tes formations. Sur un
1: site, la page à propos, c'est la page la plus importante après la home. Mm. Donc, c'est qui tu es et après ce que tu fais. Les gens vont... Enfin, je vois, j'ai signé un mariage. là, euh, Le dernier mariage que j'ai signé, ils n'étaient même pas arrivés sur mon site mariage, ils étaient arrivés sur mon site auteur. Mm. Et dans son mail, c'est « on te veut toi ouais. ». Vous
0: avez vu mes photos de mariage Non, mais ça sera bien. Ok, très bien. <rire> c'est génial. Mais c'est là, c'est là que les réseaux sociaux interviennent aussi. C'est que tu crées, tu utilises le, le côté social du réseau social justement pour créer une connexion avec les gens, créer une communauté. Mm. Et, euh, et c'est la même chose pour l'art. En fait, tout se regroupe. Parce que toutes les, que tu fasses de l'art, peut-être même de la presse à un certain niveau, parce que tu as certaines réactions qui vont demander tel type de photographe parce que il a, c'est presque son histoire à lui qui est aussi intéressante que ses photos par moment. Et ouais, puis l'engagement. Enfin, n'importe qui. Après, je ne connais
1: pas les, les journaux et tout, mais... Euh... Je pense qu'on n'importe qui ne pourra pas écrire à l'humanité, au Point et à d'autres journaux qui, sont, qui ont des tendances politiques très,
0: très différentes. Quoi. Exact. Mais, euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aux, aux photographes de, d'être à fond sur les réseaux sociaux, voire même à se montrer, à se dévoiler, comme tu le fais aussi sur YouTube, même si tu le fais toi, d'une façon, tu ne fais pas du vlog ou t'en fais un petit peu quand tu fais... Enfin, un euh... peu de temps
1: en temps, parce que ça, ça, quand ça m'amuse de le faire ouais. et quand je trouve qu'il y a un, int- un réel intérêt surtout quand je voyage en fait, ouais. ou qu'il y a eu une journée qui était cool et pour partager un petit peu. Euh, après, on pourrait y revenir, mais c'est, ça fait partie des épisodes qui sont plus pour, euh, pour la communauté, pour les gens qui me connaissent déjà plutôt ouais. que pour, faire des coups, pour ramener d'autres personnes. Ouais. Enfin, en fait, je ne les réfléchis même pas pour ça, c'est juste que ça me fait, ça me fait marrer de les faire. Euh, je ne sais pas si je conseillerais d'être à fond. Je pense qu'il faut vraiment faire comme on a envie d'être, mm-hmm. par exemple moi, je ne suis pas extrêmement présent sur les réseaux sociaux quoi que t'en dise mm-hmm. j'ai Youtube mm-hmm. euh, ma page Facebook elle n'a pas été actualisée depuis je ne sais combien de temps euh, je suis un peu plus sur Instagram en ce moment parce que les stories je trouve ça drôle et euh, ça me fait marrer de les faire et euh, je trouve un bon exercice aussi hein. comme, je me, comme je me revendique plus du côté storytelling en mariage il y a le côté raconter des histoires sur, sur les stories qui sont cool mm-hmm. euh, Je suis un peu plus sur Instagram, mais sinon, je n'ai pas dû ouvrir mon Twitter depuis deux ans. Euh, Oui, ça existe encore. (rire) Et j'ai encore un compte qui publie automatiquement des choses de de mon Facebook. Comme sur Facebook, il n'y a plus rien. Ça ne dû pas publier depuis longtemps. Il y a des gens qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux parce qu'ils aiment ça. Après, c'est vraiment en fonction de ce que toi, tu veux. Euh, je ne conseillerais pas de le faire si c'est juste une stratégie, sauf si ton truc, c'est tu veux que ce soit une stratégie. Alors ça peut être difficile, enfin, difficilement compréhensible, mais euh, j'ai toujours fait du marketing malgré moi. C'est euh, quand j'ai connu Siegfried, j'avais déjà sorti ma formation vendre un mariage, et il l'avait acheté pour voir, et il m'avait dit, euh, bah, tu fais exact, tu, tu, es, tu as toutes les règles de marketing. Alors que je ne connaissais pas les règles de marketing. Mmh. Et en lisant des bouquins et tout, après, j'ai compris que, ah ouais, je, je, je dis ce mot-là et ça fait ça. Mais je ne savais pas, j'ai juste fait des tests et, ah tiens, ça, ça fonctionne mieux que... Puis j'ai vu quelques trucs. Donc, euh, il faut se forcer un petit peu à communiquer, ça c'est sûr, mais il y a tellement de moyens de communiquer autres que par les réseaux sociaux ouais. que les réseaux sociaux ne sont pas forcément obligatoires. Même des fois, à limite, c'est une bonne chose de ne pas y être. Parce qu'on va aussi peut-être aller taper la frange de la population qui ne veut pas être sur les réseaux sociaux. Et tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc heureusement, limite maintenant, c'est bien. C'est comme, euh, j'en discutais avec un youtubeur qui me disait maintenant, euh... enfin moi, je lui disais, je ne veux absolument pas mettre des majuscules dans mes, dans mes titres. Il y a le côté putaclic, je mets des majuscules, le titre putaclic, tout ça. Puis je fais une gueule bizarre sur la, sur la miniature. Et je disais, euh, non, mais moi, je ne veux pas mettre de... Enfin, moi, ça, c'est hors de mon éthique. À part, je l'ai fait une fois cette année, mais c'était juste pour me foutre de la gueule du truc. C'était euh, le 1er avril où j'ai mis gratuitement, mais gratuitement en majuscule, mais c'est juste parce que je me foutais de la gueule du truc. Et, euh, et il me disait, ouais, mais limite maintenant, comme tout le monde le fait, bah peut-être que ceux qui les mettent en minuscule, ça va devenir ceux qui vont ressortir, puisque ça,
0: ça sera le... Et, euh... On dit pareil des miniatures. Je crois que c'est Kazinestad qui avait casser un peu le truc en ne mettant plus de trucs euh, travaillés mais juste une sorte de capture un peu au hasard dans la vidéo presque. Ouais. Et avec un titre, euh, pas forcément putaclic, juste euh, un truc normal. Après, lui, il a, la, il a la communauté aussi pour pouvoir essayer ce genre de choses.
1: <rire> mais euh, je pense qu'il faut juste bien réfléchir les trucs. Après, ça peut vraiment devenir une stratégie. Mais euh, il faut se forcer sans se dénaturer. C'est surtout ça. Euh, il faut se forcer parce qu'il y a des fois des choses qu'on connaît pas, qu'on répugne et qui en fait peuvent très bien nous convenir nous aller, nous, nous faire rire euh, et euh, nous intéresser donc c'est pour ça qu'il faut se forcer à aller chercher des choses ou à essayer des nouveaux trucs mais si on voit que ça nous répugne faut pas le faire et euh, donc le problème c'est que maintenant tout le monde est sur les réseaux sociaux il y a plein de bouquins qui disent comment agir sur internet comment agir sur les réseaux sociaux comment faire ci, comment faire ça sauf que si tout le monde le fait bah, c'est, comme, euh, c'est comme bison futé si tout le monde suit les indications de Bison Futé, mmh. si tout le monde dit. Enfin, euh, si il dit. Enfin, euh, Bison fûté, je sais même pas si ça existe encore. Enfin, si tout le monde suit le, le, un GPS qui n'a pas d'indication de, euh, en temps réel.
0: Oui, tout le monde va être dans les bouchons Il y aura à limite
1: limite personne sur l'autoroute et tout le monde sera sur les petites routes à côté parce ouais, qu'ils ont ouais. dit que l'autoroute va être bouchée.
0: Ouais, bien sûr. Ah, et puis en plus ça peut être un, un, un gros piège de, de passer énormément de temps enfin moi je vois beaucoup de photographes qui me disent ouais mais pourtant je fais tout ce qu'on me dit je vais sur Facebook, je vais sur Instagram, je fais des stories, ce trucs, et ça décolle pas, j'ai toujours que 100 likes, machin, enfin 100 fans et effectivement quand tu te démarques pas sur un truc ouais. je vois ce que tu veux dire Ouais, mais c'est un peu, c'est un peu de la même façon, euh, le même problème dans les tarifs quand tout le monde va dire bah, si on s'aligne sur tous les tarifs et qu'on tire vers le bas au final tu vas avoir plein de tarifs très bas et justement le mec qui va arriver derrière qui va tirer les tarifs vers le haut va bah, ah, sortir bon. du, du truc et on va lui dire bah, pourquoi le mec est plus cher que les autres mm. et après on rentre dans la logique économique pure mais après il y a un truc qui, que, que tu me dis qui, qui, qui me fait, euh, qui, qui fait, euh, qui fait écho dans... quand tu dis j'ai toujours fait du marketing sans vraiment le savoir il euh, n'y a pas longtemps j'ai lu un bouquin de Russell Brunson, je ne sais pas si tu connais c'est un mm. mec qui a créé ClickFunnels un américain et qui disait justement lui, euh, pour lui le marketing ça s'applique pas qu'au business, ça s'applique à tous les champs dans ma vie Tout à fait. il me dit c'était pas bon marketing tu connaîtras l'échec dans plein de domaines de ta vie, notamment, par exemple, les relations amoureuses. Mm. Et quand tu dis la page à propos, c'est la page la plus importante de ton site web, le nombre de gens qui sont, qui font des erreurs, voire qui ne mettent même pas une page à propos, mais par contre, quand ils vont remplir un profil de site de rencontre ou quoi, ils vont être capables de vraiment se mettre en avant, de choisir les bonnes photos, la bonne description. Mm. Et là, ils sont bons au marketing, pour le coup. Mais c'est du
1: marketing, il n'y a qu'à voir le nombre de, de... Coach en, en séduction qui ouais. existe, et qu'on en rigolait, enfin avec Sikri, on en a rigolé sur certains. Enfin, qui c'est... ensuite se lance dans le marketing. Même, même pas, mais c'est à des choses, enfin, je me rappelle le soirée où on rigolait, enfin, il y a des gens très très bien, il y a des très bons trucs et tout, mais c'est juste des fois dans la façon de faire, tu es là tu fais mais what, c'est pas possible quoi. Et, euh... Mais le pire c'est qu'ils trouvent leur clientèle et tout ça. Mais en la fait, séduction
0: tu, c'est exactement le Tu parleras toujours à quelqu'un Hum. Euh, et tu auras toujours à l'inverse des gens qui ne vont pas aimer qui vont voir le critiquer hum. et euh, je l'ai mis dans mon dernier livre si tu le je fais le marketing je calme <rire> mon bouquin <derrière. rire> où je dis justement qu'il y a trois, il y a trois, il y a trois façons de réagir face au succès des autres c'est soit euh, tu t'en fous hum. soit tu, tu es en mode hater tu te dis bah, c'est une arnaque ça ne peut pas marcher t'es, voilà. soit tu te dis bah, je vais tester parce que si ça marche pour lui il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi donc hum. euh, c'est assez rigolo de d'avoir... Hein. Ça se résume un peu à ces trois trucs. Quoi. Bah, c'est euh, savoir se
1: remettre en question et se connaître aussi beaucoup. Ouais. Voilà. Ça va dans le fait de se remettre en question. Et, euh, moi, c'est des questions que je me pose énormément sur moi parce que je suis aussi assez calé dans le développement personnel. Enfin, je, je lis pas mal de bouquins là-dessus et tout. Et tu parlais des réseaux sociaux. T'es pris aussi... Moi, je suis pris entre le côté euh, j'aime être tout seul, tranquille, ou rester chez moi entre une soirée, entre potes et, euh, et rester chez moi à travailler mes photos et regarder un film généralement je choisis la soirée chez moi et de l'autre côté, devoir être mis en avant devoir mettre ma vie aussi en avant par les réseaux sociaux pour toujours alimenter, alimenter, alimenter alimenter, alimenter bah, c'est, euh, c'est ou même faire des... Du boule... enfin, faire des lives faire des vidéos, faire des trucs comme ça bah, c'est con mais T'es là tu, tu demandes c'est, est-ce qu'il faut le faire ou il faut pas le faire oui je dois le faire mais est-ce que j'ai envie de le faire euh, mais si je le si j'ai pas envie de le faire et que je le fais est ce que ça va s'en ressentir est ce que enfin euh, il c'est, c'est, y a, y a, y a un, un équilibre à trouver un équilibre entre euh, est-ce qu'il faut toujours plus ou est-ce que ce que tu as déjà suffit euh, est ce que si financièrement ça va tu as besoin d'en faire plus parce que d'autres réussissent à en faire plus Hein, est-ce que tu te dis « si je ne fais pas plus maintenant, est-ce que je ne le regretterai pas plus tard ?» euh, Tu vois, c'est des, c'est des choses qui... qui sont extrêmement difficiles à... Enfin, c'est des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre. C'est... Il y a un
0: manque de clarté aussi sur le truc. On ne sait pas trop si ce qu'on fait, ça vaut le coup, si ça va avoir des résultats.
1: Ce n'est pas forcément ça. C'est plus un manque de clarté, je dirais, dans les objectifs. Dans ce cas-là, c'est définir ses... enfin. Il y a un truc dans le développement personnel, c'est obligatoirement, même en société, c'est hein, de définir ses objectifs. So smart. Voilà, ouais, <rire> le, ouais les, les acronymes et tout ça. Euh, mais euh, c'est un, un truc que je trouve, est, est assez difficile parce que tes objectifs, bon, tu, tu peux les réviser tous les ans et tout ça, quoi. Mais euh, ils peuvent aussi changer en fonction des rencontres que tu fais dans ta vie, de ce qui t'arrive, de tout ça. Et la société ne met en avant, on va dire, que les gens qui réussissent à fond. Et ce qui était très drôle, c'est que j'ai sorti en début d'année une vidéo sur la vie de ma société où j'expliquais que j'ai vécu beaucoup de moments compliqués, que jusqu'à très peu de temps, c'était très compliqué financièrement et que tout ça, pour des décisions, soit pour des décisions mal prises, soit pour des choses que je faisais mal et tout. Et il euh, y a plein de gens qui, m- qui, m- qui m'ont dit « mais on ne pensait pas, enfin, on pensait que tout allait bien, savez, mais les réseaux sociaux, tu montres que tout va bien ». Si la première chose que je te dis dans ma vidéo, c'est oh, ça va pas, je suis chier et tout, je suis pas bien et tout, t'auras pas envie de la regarder cette vidéo, <rire> t'auras pas envie de c'est m'écouter clair. quoi. Donc, euh, au contraire, c'est parce que j'ai montré tout avant que je peux me permettre de dire maintenant qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, et puis ça montre aussi que la vie d'une société, c'est loin d'être. Euh, et, euh, et puis tu peux être vachement aussi tiraillé entre. Euh, j'ai lu un bouquin qui m'a changé vraiment beaucoup, c'est le, les, les secrets d'un esprit millionnaire. Euh, je, euh, je ne sais plus le nom du, de l'auteur. Euh, enfin, c'est un best-seller. Dans le, dans c'est, le... c'est pas de Napoléon Hill Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est les décisions. C'est de euh...
0: euh,
1: Ouais, c'est euh... ça. Euh, c'est, non, non, c'est un truc un peu plus récent que celui de Napoléon. Euh, et d'un mec, bien sûr, ultra fortuné, fortuné, qui a super bien réussi, tout ça. Mais euh, j'ai beaucoup aimé parce que dedans, il disait que, enfin, euh, il m'a fait revoir en fait ma vue de, de l'argent. Euh, venant d'une, d'une famille très modeste enfin euh, très modeste on va dire bas moyenne quoi euh, tu vois le côté euh, bon ils se font des millions euh, tu sais le côté oh putain les enculés quoi et en fait non il y a le côté on n'est pas obligé de gagner vraiment 2000 euros par mois tu vois même 1500 ou le SMIC quoi on peut très bien un mois se faire en, on peut très bien se faire en, en 4 jours euh, 200 000 euros j'ai jamais fait, mais j'aimerais bien. Mais euh, en, enfin, il y a une fois, en une semaine, j'ai fait 40 000 euros. Et euh, même, ouais, même plus que ça. Et après, il y a plein d'autres semaines où j'ai rien fait. Mais euh, c'est après ce chiffre d'affaires. Le, euh, mais en, j'ai, j'ai vu qu'en très peu de temps, on peut, avec une bonne
0: stratégie, se faire de l'argent. À ce moment-là, tu n'es pas flagellé en disant, ah, c'est mal, je n'ai pas c'est... du tout tout cet argent. Ah, mais je suis mauvais.
1: C'est ça. <rire> c'est, mais euh, on va dire que c'est des.
0: On peut travailler pendant très longtemps pour un moment décrocher
1: le jackpot. Bien
0: Mais ça c'est très français en plus le côté euh, non seulement par rapport à l'argent, non seulement par rapport à l'échec, c'est un truc que tu ne retrouves pas aux États-Unis, au Canada ou aux mmh. États-Unis ou au Canada, on va te dire échoue vite ouais. et justement si tu as échoué c'est presque un truc que tu mets dans ton CV genre j'ai planté deux boîtes <rire> mais ça veut dire que, parce que j'ai... j'ai
1: pris tout l'argent je me suis cassé et que j'étais c'était fainéant non bon, ça voilà, pas, pas trop comme... dire pourquoi tu as <rire>
0: planté la boîte mais, <rire> mais c'est vrai que dans, dans... moi j'écoute plein de podcasts américains et souvent et je vais te poser cette question là parce que c'est la question qui revient à chaque fois c'est c'est quoi ta pire erreur tu vois parce que on apprend pas forcément des succès des gens mais surtout de leurs erreurs ouais. et des gens comme toi qui ont beaucoup d'expérience dans, dans plein de domaines parce qu'il a touché à plein de trucs différents c'est quoi la pire erreur que tu as fait
1: C'est compliqué parce que je n'ai pas vraiment eu une grosse erreur qui m'a coûté énormément. Dans le sens où euh, je n'ai pas planté de boîte. J'ai eu des grosses difficultés.
0: Bon, on va arrêter ce podcast, mais... c'est pas intéressant. <rire> mais après, je me suis
1: planté plein de fois sur plein de trucs. Mais pas... je n'ai pas le sentiment d'avoir fait une très grosse erreur dans ma vie. Euh, si, si je vais parler d'une erreur, ce serait plus une erreur, pas un moment... Mais sur la globalité, ce serait l'erreur de, de ne pas de, de, de pas avoir compris, et je suis encore dans ça, je suis encore dans cette erreur un petit peu, de ne pas avoir compris le marketing assez tôt, de ne de pas, pas m'en foutre de tout ça et juste faire mon truc. Et... Euh, voilà, je dirais surtout ça parce que des erreurs on en fait tout le temps je, je tournais une vidéo encore ce matin pour, pour mon, mon groupe de, de photographes de mariage euh, sur les erreurs ce qui, est, qui amène notre expérience et qui amène du coup à se créer une meilleure vie et d'apprendre de tout plein de petites erreurs qui font nous faire avancer euh, comme, même comme en marketing faire du split test ben, tu, tu sais tiens ça ça marche mieux ça ça marche moins bien c'est tout con mais voilà donc ouais, les erreurs, ce serait plus de... La grosse erreur que j'ai faite, si on va dire que la grosse erreur que j'ai faite, c'est de vouloir... Euh, ce qui m'a coûté quasiment ma boîte quand même ces derniers temps, c'est d'avoir embauché du monde et de ne pas avoir su les diriger. D'avoir embauché les, les enfin, salariés et, euh, et prestataires à côté, euh, d'avoir pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes décisions à prendre sur le moment. C'est-à-dire, euh, voir trop grand, sans avoir le... Le management qui suivait derrière D'un, ça, parce que je ne suis pas bon en management. Et de de... deux. J'ai vu avec ton chat, chat. tu n'es pas un très bon manager. Mais il miaule plus, donc ça va. Ouais, tu vois. Non, mais il (rire) il fait, c'est juste un peu de temps pour lui. Euh, Je je suis beaucoup plus avec ce chat qu'avec les gens avec qui je bossais. Euh, Non, de faire. euh... Ouais, de de, de bosser sur des choses qui n'étaient pas essentielles de ne pas avoir compris qu'il y avait des choses, de ne pas avoir écouté plus StickRead, qui me disait ça, il ne faut pas le faire, et ça, il faut que tu bosses là-dessus plus que ça. Euh, voilà, d'avoir euh, pris des mauvaises décisions qui, qui ont fait que... Euh, d'avoir... On va dire, avoir, pour euh, bien faire le truc, avoir été dans des directions comme faire un certain site internet, comme, faire un, comme se dire qu'il fallait être plus euh, sur le réseau social ou un truc comme ça, euh, de se dire ça, plutôt que de bosser le cœur du truc qui aurait pu euh, rapporter plus d'argent et donc être donc qui aurait pu lancer ça après non, tout. ouais mmh. tu vois dans le mauvais sens ouais. On vu ça dans le mauvais sens mmh. mais après voilà c'est, les, c'est comme ça les erreurs qui font que maintenant euh, je ne ferai plus cette erreur là et euh, l'erreur d'avoir tout voulu ouais, voilà l'erreur d'avoir tout voulu faire moi-même ou en interne plutôt que de dispatcher sur d'autres sur, d'autres, sur des prestataires qui savent qui avaient déjà fait des choses
0: et ça c'est c'est, c'est peut-être dû à un manque d'expérience bah, forcément tu n'as pas toute l'expérience qu'il faut ouais. quand tu te lances dans un projet mmh. Et euh, tu disais que tu as lu des bouquins, tu t'es formé. On parlait avant, tu me disais que tu suivre aussi un workshop euh, d'un autre photographe. Ouais. Ce qui peut sembler parfois, quand je dis ça aussi aux gens qui me suivent, que moi, des fois, je vais payer pour euh, un cours d'un autre photographe qui fait parfois la même chose que moi, tu vois, des sports d'or mmh. Et ça semble un peu bizarre, bah, je suis un concurrent. Mmh. Mais voilà, qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que toi, tu, tu, tu aimerais dire à, à tous ces gens qui sont convaincus que se former c'est, ça se résume à aller piocher une vidéo à une autre gratuite oui, bien sûr. Et là pour le coup tu allé sur, sur, sur ce domaine là avec ta vidéo sur tout gratuitement euh, et qui comprennent pas l'intérêt d'acheter un bouquin qui n'a rien à voir avec la photo comme par exemple un bouquin de Napoléon Hill mm. euh, ou suivre des formations ou investir là-dedans. là dedans ce qui est marrant dans la,
1: dans, si on prend la photo c'est que les gens euh, n'ont aucun mal à dépenser de l'argent pour du matériel mais ont beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour se former.
0: Et utiliser ce matériel correctement.
1: Et utiliser ce matériel correctement. Sauf que, à la base, si tu te formes, alors tu sauras plus facilement faire de l'argent ou mieux utiliser ton matériel pour pouvoir en acheter du meilleur après plutôt que d'acheter du très bon matériel tout de suite. Et au final, il ne sert à rien. Donc, euh, donc non, au contraire. Après, je ne suis pas dans le côté, il faut absolument se former à fond avant de commencer. Euh, pas du tout, c'est pas du tout ce que je conseille, même si des, certaines personnes ont besoin de ça. Euh, moi, j'ai beaucoup appris sur le tas, c'est-à-dire que je me lance dans un truc et j'apprends. C'est, euh, je ne saurais pas me dire « tiens, je vais apprendre ça pour pouvoir faire ça ». Euh, il y a des moments « tiens, j'ai envie de faire ça, donc je vais aller apprendre ça ». Ou « j'ai besoin de faire ça, donc je vais aller apprendre ça ». C'est comme ça que j'ai tout appris et que j'apprends toujours. Le... donc euh, au contraire je ne serais pas formateur si je ne croyais pas en la formation je ne fais pas partie des photographes ou de toutes les autres personnes hein, qui se sont lancés dans la formation par, euh, par opportunisme en se disant euh, tiens c'est vrai que ça marche bien la formation euh, il paraît que c'est difficile de, de, de vivre en tant que photographe donc euh, le seul moyen de vivre maintenant c'est de vivre de la formation pour photographe il y a des gens comme ça <rire> il y a beaucoup de gens comme ça mmh. beaucoup beaucoup de gens comme ça Et, euh, après il y a... D'un côté, ils ne sont pas torts, dans le sens où euh, c'est vrai que ça devient compli- plus compliqué maintenant de vivre de la photo. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec cette vision-là, euh, je dis plus qu'il faut bosser plus. Mais c'est tout pour ceux qui en veulent, il y a de la place pour tout le monde, mm-hmm. euh, même dans la formation. Le... Et puis même, c'est plutôt bien aussi qu'il y ait, du... qu'il y ait un peu de... de concurrence quand même.
0: Peut-être même plus dans la formation, j'ai l'impression que dans certains domaines, quand tu vois le marché de la formation aux états unis quand tu le vois en France, ouais. quand tu vois des créatives live hein, Etats-Unis où juste sur une thématique, tu as 15 formateurs différents et que le truc marche quand même méga bien. Mmh. Et en France, dès que tu as un concurrent, tu vas dire non, c'est bon, il y a déjà quelqu'un, c'est mort. Ouais. <rire> c'est, c'est vrai. Et le... Après,
1: c'est aussi une question de confiance, une question de... Moi, je te dirais pas que là, maintenant, je ne lance... lancerai pas f 14 4 maintenant parce que je dirais, bref, j'ai lancé f 14 4 uniquement en me disant qu'il n'y avait rien en France et qu'il n'y avait rien en français, tu vois Que j'ai senti, ceux que j'ai vus se lancer euh, avant moi, oui, on peut faire mieux quand même. Après, euh, j'ai lancé en 2012, en 2012, qu'il y a Xavier Navarro qui qui a commencé, que l'Ambria a commencé. En 2012, il y en a plusieurs qui ont ont commencé comme ça et qui sont encore là maintenant. Euh, Là, ce serait plus compliqué maintenant de se lancer, même si c'est toujours totalement faisable et euh, il y en a qui le montrent encore. euh, C'est clair. Mais, euh, mais aller se former auprès de ce qu'on pourrait appeler de concurrent, euh, si on applique ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être différent, enfin en gros d'être différent, d'être soi-même tout simplement, euh, ben toi tu m'en parlais quand t'es arrivé euh, qui limite cash tu me dis qu'on a quasiment la même cible et que voilà, et que, enfin qu'on avait la même cible et que là tu te lances dans une cible qui est la mienne aussi, donc tu fais, Ok, d'accord, c'est bon, ouais, qu'est-ce que tu viens chercher Mais euh, après, c'est une façon aussi, de, c'est, on a des choses totalement différentes à enseigner, du fait juste qu'on fasse des choses complètement différentes. Et c'est là aussi où la personnalité est extrêmement importante. On peut, Tu pourrais être très bien meilleur que moi. Si j'ai une personnalité
0: qui plaît à plus de gens, je vais mieux marcher. Ouais, c'est con. Mais... mais c'est le simple fait qu'on soit deux personnes différentes, qu'on n'est pas les mêmes centres d'intérêt surtout. Euh, et euh, façon euh, de voir la vie différente. Hein. Moi, les meilleurs partenaires que j'ai aujourd'hui dans mon business, c'est des gens qui font la même chose que moi au même, et qui proposent ça aux mêmes personnes.
1: D'accord.
0: Tu vois, euh, ce bouquin-là, c'est euh, de, un des meilleurs affiliés, je crois que j'ai versé plusieurs milliers d'euros, et il a la même cible, et parfois même, c'est, ça devient flippant parce que certains de ses clients m'écrivent ouais. en disant bonjour Nicolas, machin, ou bon... Et lui, c'est pareil, et tu vois, c'est. C'est, c'est un truc qui existe quasiment que sur le web, ça. Mmh. L'apport de business comme ça, enfin, ça existe dans d'autres... L'apport de business, ça existe depuis toujours, hein, ouais. des commissions, ouais. etc. Dans le web, c'est très... Mais sur le web, c'est, c'est tellement... Euh, et simple pour un prospect de passer d'un site web à un autre, d'une formation à une autre, et puis quand quelqu'un commence à se former dans quelque chose... enfin tu vois, les rayons de livres photo, ils ne pas. Des boîtes comme Erol continuent à sortir 10 bouquins par an. À chaque fois, c'est toujours la même chose, plus ou moins. quoi. y a encore des gens qui
1: achètent des bouquins.
0: Mais en fait, c'est ça. Et quand tu vois qu'en France, le marché des bouquins, c'est quasi... C'est, je crois que c'est 10 à 15 que pour Amazon. Ouais. Tout le reste, c'est de la librairie physique. Ah ouais, seulement 10-15 pour ouais, Amazon. C'est un truc de faux. Ah, c'est cool, ça. Et, euh, et du coup, c'est, euh, tu vois qu'en fait, ça ne sert à rien de voir les gens comme des concurrents. Surtout qu'en plus, on fait un métier de photo, Le métier de photographe, c'est un métier qui est intimement lié à la personnalité du photographe. C'est, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Ouais. C'est que
1: peut-être que dans la formation, je, je vois moins, un tout petit peu moins ce côté euh, comment dire, euh, nuancé. Parce, que, euh, parce qu'on va dire qu'imaginons qu'il y a quelqu'un qui a 1000 euros par an pour se former. Oui, euh, il si les dépense chez, chez toi, il ne va pas les mettre pas, chez moi. Ouais, tu vois ouais. et, et c'est peut-être, peut-être qu'il nous aime tous les deux. Et c'est juste que, par exemple, imaginons t'as tu as une formation en marketing, j'ai une formation marketing, il va dire je dois choisir, je, je, je vais voilà.
0: Mais tu as la même façon avec un mec qui veut se marier, enfin,
1: qui bah non, mari- qui veut qui, se marier Qui veut se marier, il va mettre, c'est un événement une fois dans une vie. Et le truc, c'est que je vois plus ça d'un côté artistique. Hmm. Tu vois, le, le, la formation, c'est pas artistique. La formation, c'est être bon formateur et avoir une bonne personnalité qui, qui, qui va être. Un... Oui, du programme, de la, on va dire de la façon que tu as d'enseigner qui inclut tout derrière. Quoi. En tant que photographe de mariage ou portraitiste ou autre, il euh, va bah plus y avoir, pas forcément corporate, il y a quoi que corporate un petit peu quand même, il bah va y avoir le côté euh, tu aimes mes photos ou pas mmh. et tu m'aimes ou pas. Parce que je vais devoir passer du temps avec toi durant l'une des plus belles journées de ta vie. Mmh. Et tu pas envie d'avoir quelqu'un que tu pas à côté de toi dans ce moment-là. Donc, c'est quelque chose d'encore plus, plus personnalisé et surtout plus artistique, une vision pour moi plus artistique mmh. que la formation. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu plus de mal sur le marketing formation,
0: c'est que je n'ai pas encore fait peut-être ce déclic total mmh. dans ma tête. Honnêtement, je pensais, comme je pensais vraiment comme toi au début et euh, quand j'ai vu en fait les retours de mes, de mes prospects qui me disaient bah, « j'achète j'achète pas chez toi, ça m'intéresse, mais je viens d'acheter une formation chez Laurent Brea, chez quelqu'un d'autre mmh. », euh, c'était après qu'il avait vu le truc. Ouais. Il ne s'est pas dit à un moment, euh, j'ai ces deux choix vers lequel je vais. Ouais. C'est juste qu'il a acheté un premier truc parce qu'il a eu connaissance du truc en premier. Mmh. Et c'est après qu'effectivement, quand tu as 1000 euros, tu mets 1000 euros pour te former et te, tu ne peux matériellement pas avoir plus, forcément, tu ne vas pas aller chez l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu un choix. Tu vois. Ouais. Ouais. Et généralement, les meilleurs clients que j'ai chez moi dans les formations, c'est des gens qui ont acheté chez mes concurrents.
1: D'accord.
0: Parce qu'ils continuent en fait. Mmh. Donc, euh, ouais, moi, je ne vois plus trop le truc comme ça. Mais, euh, mais bon, après… Euh, je te dis, après, c'est de l'évolution et de les... Puis moi, je suis
1: très dans mon coin. Euh, le... Juste, j'ai une nature à être très dans mon coin. Ouais. Donc, euh, voilà, je suis... Et tout le photographe a un petit côté solitaire aussi. Hein. Côté... Euh... C'était de pardon qui disait que pour être photographe, il faut aimer la solitude. Ouais. Euh, mais après, voilà, toi, tu, vois, tu vas voir plein de gens, tu fais tes trucs et tout. Moi, j'ai été voir aussi plein de gens et tout. Mais c'est vrai que les relations que je crée euh, prennent du temps. Simplement parce que, parce que pour moi ça doit prendre du temps. Mmh. Sauf que les relations qui ont été créées, elles sont mmh. soudées. Quoi. Elles mmh. sont complètement. Euh, c'est des choses qui ont mis 2, 3, 4, 5, 6 ans à se faire. Mmh. Et, sauf que là, bah, les confiances est extrêmement là. Et on, 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 en exagérant, on donnerait la, la vie l'un pour l'autre. Quoi. Mmh. Mais il euh, n'y a plus. Euh, ah oui, tu me proposes ça Oui, pff, je m'en fous, je te dis oui d'avance. Quoi. Et. Euh, il y a ce côté, c'est vrai que dans le marketing, il y a ce côté de se mettre ensemble et pour, pour pouvoir toucher plus de monde, pour travailler mieux, pour tout ça et tout. Moi, je pense que c'est ce qui me manque aussi beaucoup. Euh, je travaille un peu trop tout seul, même si je me soigne un peu. Euh, mais en tout cas, je travaille trop tout seul en termes de marketing, en termes de gens qui marketent pour, de la, pour du tuto photo, pour de, pour de la formation photo. Euh, les gens avec qui je bosse, c'est plus des youtubeurs... Euh, qui n'ont pas du tout le même business model que moi.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses, juste assez rapidement sur ça Parce que c'est quelque chose, j'en ai discuté avec un ami youtubeur il n'y a pas longtemps, en mmh. discutait justement de… à chaque fois qu'un un entrepreneur qui utilise YouTube, donc un peu comme toi, un peu comme moi, sort une vidéo de vente ouais. où on va clairement euh, parler vente de notre produit, chose, essayer de le vendre, etc. À chaque fois qu'il y a ça, il y en a qui, comme tu dis, il y en a qui font ça, mais de façon ridicule, avec le paperboard ou la Lamborghini ou la piscine, comme ça. À quel point c'était, euh,
1: c'était euh, mise en scène ou pas Je crois que c'était pas mise en scène, enfin que c'était pas voulu, que
0: c'était aussi une merdique que ça. Mais, euh... Il y a eu la polémique avec Seb Lafrique qui s'était euh, foutu de la gueule d'un, d'un, d'un ouais, marketeur comme ça, c'est, c'est pars, ça en fait, là. Hein. Et justement, à chaque fois qu'il y a des mecs comme Antoine Blanche-Maison, tu vois, je sais pas si tu le suis, qui, qui fait, euh, qui vend du marketing aussi, qui le fait parfois, qui utilise vraiment les codes et qui les pousse au bout, ouais. euh, ben les, me- les vrais youtubeurs, entre guillemets, les mecs font soit du divertissement à la squeeze, etc., soit du, de la vulgarisation à y penser, qui finalement pensent la même chose du business youtube, euh, ben se foutent de leur gueule soit publiquement en faisant une vidéo comme celle de la Frite, soit parlent dans leur réseau interne en disant ouais c'est des mecs qui décrit de des, des youtubeurs, etc., alors que c'est des gens qui vont, qui commencent petit à petit à se mettre à ce business-là, à avoir une liste mail, à, mmh. à vendre des trucs. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi Qui ouais, a raison pense
1: que, euh, pour bon, moi, personne n'a raison, c'est juste qu'ils utilisent YouTube d'une façon très différente. Il y en a un qui en a. enfin... Après, euh, Bruce de y penser est extrêmement bon marketeur et extrêmement bon businessman. C'est une de ses très grosses qualités, en plus de la vulgarisation. Euh, mais... Euh, des, des gens qui. Euh, en fait, il faire la différence entre un, un Squeezie d'avant, enfin, je ne les suis pas, mais euh, des Norman, des voilà, qui ont eu leur succès grâce à YouTube, mm-hmm. et des gens qui ont un produit et qui arrivent sur YouTube pour le vendre. Mm-hmm. C'est pour moi très différent. C'est dans ce sens-là que je te disais que je ne suis pas YouTuber pour moi. Mm-hmm. C'est, euh, je ne fais pas partie de. Enfin, d'un côté, si, je me suis lancé dans YouTube sans vouloir vendre quelque chose, mais euh, c'était plus dans le côté enseigner, le côté euh, faire passer des choses. Donc pour moi, ils utilisent le, le réseau YouTube de façon tellement différente que la, c'est ça, de ça que vient la compréhension. C'est... Euh, évidemment, si quelqu'un de... Si un mec comme, je sais pas, comme... Enfin... Euh, euh, comme... Je ne suis pas, hein, mais comme Cyprien ou autre euh, faisait une vidéo de vente avec tous les codes du marketing et tout ça, ça ne marcherait pas parce que son public, c'est pas ça. Sauf que le gars qui, qui est marketeur et qui vend... Il y en a un que je suis, que j'aime beaucoup, Marketing Mania, qui euh, vend très bon. Mmh. Euh, mais lui, il vend des marketeurs enfin, mmh. ou des gens qui veulent faire du marketing. Donc, mmh. c'est tout à fait logique qu'il emploie les codes du marketing. Ce
0: serait même idiot qu'il ne le fasse pas. Et pourtant, lui, si ça a fonctionné, sa chaîne YouTube a passé les 100 000 abonnés sur une chaîne de marketing, ce qui est juste délirant, ouais. c'est aussi parce qu'il a vraiment su exploiter les codes de YouTube. Aussi,
1: mais il y a les deux. Ouais. En fait, il a, il a réussi à vulgariser le truc, donc à devenir
0: attractif. Et derrière, euh, voilà, il, reçoit, il, il réussit à... Et la finalité, ça reste quand même la, dans, la même dans le sens où tu crées une communauté. Ouais. Et plus la communauté est engageante, plus elle engage avec tes de contenu, avec toi, plus ça sera poussé par YouTube, plus tu feras des ventes. Regarde un, un, un mec qui, qui, que j'ai
1: rencontré qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est Fabien Olicard. Ouais. Lui, c'est un dieu du... Le mec, il, il comprend tout. Et, euh, et je regardais des analyses de ses façons de faire et tout. Et ouais, le gars est ultra gentil. Quand tu le rencontres, t'as juste qu'une seule envie, c'est de passer du temps avec lui. Il est vraiment pas con. Même si je trouve que maintenant, c'est beaucoup trop dans le YouTube Game pour moi, mais c'est pour ça que j'ai lâché un petit peu le truc. Mais mais il a réussi, il a sorti son bouquin qui a été un succès monumental. Euh, Mais il a réussi à impliquer sa communauté. Il implique implique sa communauté, il a réussi à jouer. Il utilise euh, ce qu'on appelle
0: le marketing de tribu. Ouais, ce que que le bouquin de Seth Godin, euh, qui est excellent à ce sujet. Tout à fait ça. Et euh,
1: le truc, c'est que j'essaye de faire un peu ça, mais le truc, ça demande du temps et ça demande de ne pas rester tout seul dans son coin. Enfin, en tout cas, tu peux le faire tout seul dans ta chambre et tout ça, mais ça demande de, de montrer des choses, de faire des choses. Et euh, c'est pas le truc que je reste reclus, sans parler avec les gens et tout. Donc, il euh, y a toujours un côté, toujours le côté, est-ce que, oui, enfin, euh, ce qu'il faut montrer les choses ou pas. Est-ce que tu fais. Enfin, euh, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Et pour revenir à ta question, je suis désolé, je me, je me perds un petit peu. Euh, donc, non, au contraire, il faut qu'il. Enfin, il n'y a aucun qui n'a raison. Aucun n'a raison. Il faut euh, faire comme tu as envie de le faire. Et je pense plus que des gens comme ça de la frite, ont trouvé un bon couillon à mettre en avant pour faire des vues, plutôt que de vraiment euh, contrebalancer le truc. Bon Après, l'autre vidéo, le, je ne sais plus son nom, était vraiment, vraiment conne. Mais euh, c'était, euh, c'était vraiment plus pathétique qu'autre chose. Mais le, je dirais, enfin Pour rebondir là-dessus, je dirais plutôt qu'à chaque fois, par exemple, que je fais moi une vidéo de vente, clairement, elle est forcément un peu plus difficilement acceptée qu'une vidéo qui n'a pas de réel but de vendre. Euh, pourquoi Parce que... Euh, ou alors, il faut trouver un bon stratagème. J'avais eu une vidéo qui avait très, très bien marché, où c'était une, vidéo sur la, une formation sur la photo de couple, et j'avais montré une séance, la séance couple qui était dans la, dans la formation, mais sans les commentaires de la formation. Donc j'avais fait un 10 minutes, euh, j'avais condensé des trucs, mais j'avais fait un 10 minutes avec les voix de quand je suis sur la séance photo, et en disant, voilà, il y a la version commentée, qui dure deux heures, avec le post-traitement, avec tout ça, dans cette version-là. Tu montres un extrait, quoi. C'est un extrait, mais qui n'est pas dans la formation. C'est, je prends pas un extrait de la formation et je la passe.
0: C'est un extrait autre. Tu créé du contenu pendant le tournage de la formation pour euh, t'en servir comme promotion du Alors, contenu. c'est le même
1: contenu, ouais. mais il euh, n'y a pas ce contenu-là dans la formation. Il n'y a pas le contenu sans commentaire. D'accord. Et c'était, très intéressant pour le... c'était déjà ultra intéressant pour les gens qui, ne... Qui, ne, ne, qui n'achetaient pas. Et les gens qui voulaient aller plus loin, ben, ils achetaient le truc. Ouais donc euh, je pense qu'il faut être, euh, faut être assez intelligent sur ce côté-là et, et pas juste faire une vidéo, de forma...
0: une vidéo de vente alors bien dire au début, ceci est une vidéo de vente ouais. c'est ce que et fait euh... Stan d'ailleurs à chaque fois ouais. chacune de ces communications même sur, sur ces tunnels de, de vente en mail ouais. je, je l'ai expérimenté aussi, ça marche bien c'est que tu, tu, tu clairement je, les choses ouais. il y a du contenu gratuit, ce podcast est un contenu gratuit derrière il y a du contenu payant ouais. et plus tu apportes de valeur à la fois dans ton contenu gratuit et contenu payant, plus, euh, ouais. plus tu vends mais c'est, c'est pour ça que là la
1: euh, bah, toutes les vidéos comme ça où je spo- où soit c'est un peu sponsorisé ou soit c'est sponsorisé euh, soit j'ai quelque chose à mettre en avant ben, je le dis dès le début et c'est... je le dis pas dans le titre parce que dans le titre je trouve que ça fait trop mais dès le début c'est dit après il faut pas se
0: tirer une balle dans le pied volontairement euh, ça. sous prétexte qu'on a une croyance ou un comme ça mais il faut le dire dès le début
1: mmh. en fait je crois que le pire c'est de cacher les choses mmh. et, euh... C'est euh, à chaque fois que tu le dis au début, au moins, bah, c'est pas caché. Il y a personne qui décide de regarder, bah, elle se sent pas, euh, se pas trahie. Mmh. Euh, il y avait eu un truc, une polémique il y a deux ans, un truc comme ça, un truc avec un youtubeur français, avec un Quick, euh, où allaient, il était chez Quick et qu'en fait, il avait pas dit que la vidéo était sponsorisée. Ah, ça ouais. avait fait un gros tollé. Euh, et D'ailleurs, ça avait amené sur les coûts des. Je sais pas si c'est une loi maintenant, mais le coup oui, de. On dire, est de mais, le dire. Ouais. Mmh. Enfin, je sais plus si c'était. Euh, je sais plus. Si, si, c'est un youtubeur français qui a fait ça, je sais plus le son nom. Mais le.
0: Il y en a beaucoup qui disparaissent quand même,
1: même des gros. Ouais, mm. mais ça, je trouve ça. En fait, moi, ça m'avait tellement. Euh... J'ai... J'ai une vidéo comme ça qui avait été. Euh... Comment dire. Euh... Enfin, qui... je m'étais ramassé pas mal de pouces rouges et de mauvais commentaires, juste parce que les gens croyaient qu'elle était sponsorisée, alors que pas du tout. Ouais. C'était une vidéo que j'avais faite sur un jeu vidéo que j'utilisais pour montrer la composition photographique. C'est juste que je trouvais le jeu tellement beau que j'ai dû le dire plein de fois dans, le jeu, dans, le, dans la vidéo. Mais c'était sincère, C'est juste que ce jeu, je l'ai adoré. C'était un de mes jeux préférés, quoi. Et, euh, et euh, enfin, il a eu des commentaires. C'est, c'est dommage de ne pas dire que le, la vidéo est sponsorisée. Ben non, elle ne l'est pas. Et dans la vidéo d'après, j'utilisais des Lego pour, pour montrer un truc. Je ne suis pas sponsorisé par Lego, hein. Ouais, il faut le dire, ouais. Et tu montes du Canon pendant <rire> tout le temps. Et les <rire> gens, ils te disent pas tu es sponsorisé par Canon, quoi. Ouais.
0: On me, l'a, on, on, fait, on me l'avait reproché sur une vidéo. Et du coup, j'avais fait une vidéo sur... Un, je faisais voler mon drone Mavic pour la première fois. Ouais. Et au moment où je le sors, je dis... Ceci n'est pas un placement de produit. J'aimerais, hein, mais ça ne l'est pas. <rire> mais ouais, c'est clair que... les. Bon, après, c'est dès que tu t'adresses comme ça à la masse des gens, euh, forcément, euh, de la même façon que tu as des haters, c'est aussi des gens qui vont... Même parfois te suivre, même des clients chez toi qui vont quand même commenter de façon un peu bizarre parfois. Donc, euh. Ouais, mais ça, c'est pas très... Mais tu vois, contrairement, j'ai sorti une vidéo sur euh, Adobe
1: Stock... Mm-hmm. En disant bien que c'était une vidéo sponsorisée, que voilà, qu'il y avait une offre et tout, et, voilà. et en expliquant totalement le truc derrière et tout, et ça c'est, c'est
0: ultra bien passé. Oui, parce que tu voilà. coupes l'herbe sur le pied des gens qui vont potentiellement t'embêter. C'est ça. Justement, c'est une très bonne transition. Euh, moi, je c'est pense que 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 on qu'on va avec finir... avec là-dessus, c'est pour ça. C'est <rire> ça. C'est <pas> trop <rire> Et on va finir sur ça parce que j'ai n'ai pas envie de te prendre tout ton temps. pas plein de vidéos à tourner. Euh, justement, tu parlais dans une de tes dernières vidéos, au moment où on enregistre au le podcast, euh, sur, euh, sur Adobe et sur, euh, sur le, l'image de stock mmh. sur le business de l'image de stock c'est quelque chose qui fait, un, qui fait toujours un peu débat euh, sur, euh, sur ça, sur tout ce qui est Photolia, Shutterstock, etc Photolia que que nous... et Adobe Stock hein. c'est les deux mêmes
1: maintenant uh, Adobe a, a racheté Photolia
0: d'accord, je ne savais pas, d'accord
1: même si ça existe encore, ils sont en train de...
0: Ouais, ils gardent la marque jusqu'au moment où ils ont Je
1: connais pas tout ça, mais, euh, ouais. mais je sais que faut, Stock... À, je, crois, je sais pas si Stock est devenu Stock parce qu'ils ont racheté Fotolia, mais en tout cas, c'est, c'est le, même, non, le même truc. Quoi.
0: C'est moi, je parle pas mal dans les formations de notamment des agences de presse, des ouais. banques d'images. Parfois, on est un peu à la frontière, tu vois, avec des structures comme Alami, je sais pas si tu connais, qui est, qui, voilà, qui est un, peu, un peu comme une agence de stock, mais qui vend quand même majoritairement la presse. Ou okay. dans l'éditorial euh, est-ce que tu conseilles aux photographes de se lancer dessus et euh, qu'est-ce que tu en dirais de ce business là euh, après c'est un business que je ne connais pas encore
1: assez mais juste de façon euh, juste pas philosophique ce mot serait trop fort mais de façon euh, éthique et, et, euh, et de conscience euh, c'est un business comme un autre et euh, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas aux gens de ne pas y aller Enfin, je vois pas pourquoi je dis aux gens de pas y aller. Le... Après, faut, faut juste ne pas se faire d'illusions. Euh, j'ai comparé en fait Adobe Stock, enfin les stocks, avec YouTube. C'est que YouTube, il y a des millions et des millions et des millions de vidéos. Pourquoi la tienne plus qu'une autre Bah ben, c'est pareil, il y a des millions et des millions et des millions de photos. Pourquoi la tienne plus qu'une autre Bah, ben, c'est du boulot. YouTube, pour réussir sur YouTube, c'est du boulot. C'est un, c'est, de la stra- c'est un peu stratégie, c'est, euh, c'est de l'abnégation, c'est se donner à fond. C'est pareil pour les stocks. En tout cas, je vois ça de la même façon. C'est-à-dire qu'il va falloir bosser. Et c'est pas juste « tiens, euh, je vais rester euh, chez moi, je vais prendre quatre photos, je vais les mettre et je vais devenir euh, multimillionnaire ». Ceux qui font des millions grâce aux stocks bossent comme des acharnés ou ont bossé comme des acharnés. Et je dirais que le seul truc qui est vraiment bien avec Stock, comme avec la formation en ligne ou des choses comme ça, c'est que c'est du produit qui est mis... Une fois que c'est fait, c'est mis. Enfin, c'est fait. Et euh, ça peut nous rapporter même dans 10 ans.
0: C'est actif, quoi.
1: C'est, voilà, c'est de l'actif. Et euh, plutôt que, par exemple, un workshop ou un workshop, ben, une fois qu'il est fait, il, normalement, il ne te rapporte plus rien derrière. Quasiment plus rien, quoi. Un mariage, derrière, il ne va rien te rapporter. Une fois que euh, un an après, il ne te rapportera plus rien, le mariage.
0: C'est un peu comme un livre, comme une formation en ligne
1: comme C'est ça. Chose, hein. C'est quelque chose qui va pouvoir durer, durer, durer si tu as bien fait ton truc, si tu entretiens, tout ça. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est en ça que les stocks peuvent être une bonne, une bonne chose. C'est juste qu'il faut, faut bosser, il faut, faut chercher, il faut y aller. Faut, voilà. Donc, euh, si on ne se fait pas d'illusions, oui, c'est une bonne chose. Si on se fait des illusions, non, ce n'est pas une bonne chose. Si tu es du genre à ne pas te lever le matin pour bosser et... Euh, et attendre qu'un, d'avoir un vrai client qui t'appelle pour pouvoir faire quelque chose, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, donc non, les, les, je conseillerais aux gens qui ont vraiment envie de se lancer, qui ont vraiment envie de bosser, et, que, et, et si c'est un domaine qui les intéresse, c'est-à-dire faire des photos, tu peux faire des photos de tout et n'importe quoi, euh, donc tu peux techniquement faire ce que tu veux de ta vie, tu peux, enfin j'avais... Chaque voyage, je rencontre quelqu'un qui suit ma chaîne. Et à Bali, en juin, j'ai, en sortant d'un truc, quelqu'un qui malpague. Et c'était un Marocain qui suivait ma chaîne depuis quelques années. Et en fait, lui, il faisait tout un tour, enfin, il était devenu backpacker. Et il, fait, il va de, de pays en pays faire des photos qu'il met sur les stocks. Et, et voilà, enfin, le, ça peut être une façon de vivre. Uh, Il y a des ça je sais pas on, a pas encore, on s'est pas encore revu euh, mais euh, et puis on s'est vu 5 minutes donc c'était pas non plus le truc quoi, mais euh, on doit, je dois lui faire une interview et, euh, et voilà, je trouve ça cool et même moi ça m'a changé, dans, ça m'a changé quand, je, quand j'ai commencé à voir pour les stocks bah, c'est vrai qu'en partant d'Ali j'ai fait plein d'images qui pourront aller sur les stocks donc au lieu de revenir et de me dire je sélectionne que 100 photos dans tout ce que j'ai fait j'en ai sélectionné 800 que je vais ouais. pouvoir mettre sur les stocks c'est sûr donc il euh, y a des photos il y a des trucs que j'ai pris en photo uniquement en disant que ça va sur les stocks et j'en ai absolument rien à foutre de ces photos euh, donc, euh, donc ouais, c'est... et même pour quelqu'un de lambda, un photographe lambda, ça peut être cool de juste, hein, pour bosser l'hiver quand tu fais du mariage et qu'il n'y a rien, euh, de faire des photos de voyage, tu fais tes photos de voyage plutôt qu'elles dorment sur ton disque dur, tu peux les mettre là, enfin, je pense pas que ça prenne du travail à des gens il y a un truc, ça doit prendre. Il y a tout le boulot des
0: IPTC quand même qui doit être je... assez... Enfin moi, je passe un temps fou. Ouais. D'ailleurs, si as des petites astuces sur ça, je suis preneur. <rire>
1: non, non. Je, je passe pas de temps dessus.
0: Ouais. Ça fait partie des choses que j'entends bosser Ouais. <rire> Et qui m'emmerde. <rire> Parce que tu, tu vois, le, le, c'est clair que c'est, moi, je suis journaliste, donc euh, du coup, mes, mes, quand je fais des reportages pour la presse, j'essaie de vendre après les photos en individuel, en illustration. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est des tarifs qui sont bien meilleurs que que le stock en général, parce que ça dépend des des, des, des publications. Si c'est Paris Match, euh, forcément, ça sera bien mieux payé euh, qu'une publication web sur un site en Corée du Sud. euh, Et et du coup, l'investissement vaut le coup, mais il y a quand même un énorme travail à faire sur sur les IPT images, les métadonnées. Donc, il n'y a quasi pas de ressources en ligne sur ça. Euh, donc ouais, c'est, c'est quand même assez compliqué. Bah, là-dessus,
1: ça fera partie euh, parce que là j'ai un partenariat avec Atabistock donc ça fera partie des choses que je vais, qui vont m'apprendre et que je pourrais ça euh, faire une euh, formation euh, sur ça, hein. que je pourrais redonner là-dessus. D'accord. Ça fera, euh, si tout se passe normalement. Il y aura des, il y aura des vidéos euh, en semaine sur le sujet de temps en temps, euh, et, euh, et, je, et ils vont me former là-dessus. D'accord. Auprès de gens qui réussissent donc euh, donc ça c'est cool ouais.
0: Car... on attend ça avec impatience alors
1: ouais, ça, il va falloir être un peu patient parce que là c'est l'été donc ils sont tous est en vacances et tout ça quoi. c'est clair mais euh... ouais. mais ouais c'est... mais c'est... en fait ce qui est cool dans tout ça et ce qui est cool dans la photo c'est qu'il y a tellement de façons d'en vivre il y a tellement de façons ne serait-ce que de faire de la photo et surtout d'en vivre il y a tellement de domaines euh, différents que qu'il y a de la place pour toutes les personnalités et tous ceux qui ont envie de bosser. Et pour. Enfin voilà, le seul conseil que je vais pouvoir vraiment donner, c'est de bosser. C'est juste euh, Après, de bosser intelligemment.
0: Mais c'est juste que rien n'arrive quand on fait rien. Donc. Euh, c'est vrai qu'en plus, on fait un métier qui est frustrant parce que quand on parle de notre métier aux autres, enfin moi, quand je rencontre des gens ou quoi, et que je leur explique un peu ce que je fais, ils me disent Ah ouais, qu'en fait, tu es tout le temps en vacances ou C'est quoi le délire <rire> Tu travailles à quel moment C'est quoi ton vrai travail Et du coup, je me suis dit, Non, non, mais quand je fais ça, c'est ça. Ah ouais, mais bon, si je peux le faire, appuyer sur un bouton et bien gagner bien 2000 euros pour un reportage. <rire> bien sûr. Mais c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est frustrant et de voir en plus que tous les ans, c'est le métier préféré des Français, euh, la photographie. Enfin, le métier qui fait le plus rêver les Français. Ouais, je suis mal à comprendre ça. Ouais, oui, et finalement, qui... euh, ça va être truqué. Il y a qui joue avec ça.
1: <rire> ouais, parce que je trouve pas ça logique. Mais euh, après, c'est plutôt... Euh... Après, il voit, je pense, certaines choses de la, du monde de la photo qui sont complètement... Enfin, genre les, photo- les grands photographes de stars, ou le truc comme ça et tout. Quoi. Il, mais, euh, les le, jolis le, Ouais, après, le boulot d'un photographe, c'est euh, 80% du temps, on n'est pas à faire des
0: photos. Quoi. D'ailleurs, 80% du temps de ce podcast, on n'a quasiment pas parlé photo. Non, <rire> quasiment <rire> pas. Donc c'est, et puis même, on, j'ai l'impression que plus je fais d'interviews, moins je parle en plus business aussi. J'ai l'impression de plus parler développement personnel, tu hum. vois, de... De pousser un petit peu à la discussion sur ça
1: bah, Le truc, c'est que. Euh, y a... On va parler vraiment photographe professionnel, on ne parle pas photographe amateur, hein, mais photographe professionnel, avant d'être photographe professionnel, tu as ton entreprise, donc il faut savoir gérer ton entreprise. Et ta conséquence, mais la compta, c'est pour tout le monde. C'est pour euh, n'importe quelle activité que tu fais, il y a de la compta. N'importe quelle activité que tu fais, il y a de la paperasse. Euh, si tu travailles avec quelqu'un, il va y avoir du management. Donc, euh, vaut, vaut mieux être bon. Vaut mieux, de sortir d'une école de, de commerce plutôt
0: que de sortir d'une école de photo. D'ailleurs, la compta d'une pizzeria doit être beaucoup plus simple que la compta d'un photographe, par le moment. Donc, tu dois gérer les tarifs, les différents clients, les facturations à l'étranger, la TVA, qui hein. est aussi à l'étranger ou pas. <rire> c'est bien rigolo. Vrai. C'est vrai. Mais
1: c'est, un, c'est un domaine qui, est, qui peut être absolument passionnant. C'est juste qu'il ne faut pas se donner l'illusion de « j'adore ça, c'est ma passion, donc je vais euh, en faire un métier. » Ça ne suffit pas. Ça
0: ne suffit vraiment, vraiment pas. Ouais, c'est ce que disait oh. un précédent photographe, Ambroise Tezna, je ne sais pas s'il connaît, qui est un photographe artiste, mmh. euh, qui bosse beaucoup pour des, des, des grands magazines de déco, des choses comme ça, okay. qui disait, euh, vous, voulez, vous voulez vous lancer dans la photo, vous aimez ça, vous avez envie de le faire, ça suffit pas. Il faut aller chercher clients, client, il faut se vendre, il faut faire plein de choses. Totalement. Super, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un dernier conseil ou... et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Ouais, un euh, ben, dernier conseil, euh, j'en aurais plein, donc euh, on va éviter. On va directement envoyer sur ta chaîne voilà, YouTube pour ça trouver se ses plus conseils. <rire> le
1: conseil c'est d'y aller, donc euh, ben, j'ai la chaîne f 14 donc euh, après c'est plus facile de retrouver sur le site euh, f 1 donc fun4.fr, F-U-N-Q-A-T-R-E, e f 14 en lettres. Il euh, y a la chaîne YouTube f 14 euh, c'est avec une vidéo toutes les semaines au moins une vidéo toutes les semaines et euh, même l'été et euh, l'idée, de ce, l'idée de ces vidéos c'est vraiment bah, d'enseigner la photographie bien sûr mais de le faire sans se prendre la tête avec beaucoup de gros mots avec... non. ça euh, va, va il y, y, y a quand même pas mal de... on me fait souvent la remarque ah ouais pour arrêter de dire putain euh, je leur réponds putain mais c'est un peu
0: français quoi. <rire> ouais vrai. mais c'est vrai que c'est un gros mot
1: euh... Déjà, à Toulouse, ça l'est plus. C'est une ah ouais. conjonction de coordination.
0: <rire> c'est comme dans Marseille, c'est ça Ouais. <rire> un peu moins de trash que le Marseille. <rire> c'est un peu plus
1: classe, quoi. <rire> et euh, avec de l'humour, je, j'aime bien ne pas me prendre la tête et dire les choses comme j'ai envie de les dire. Et donc, euh, voilà, c'est essentiellement tourné vers les photographes ben, dire professionnels, en tout cas qui se lancent dans, la, dans, dans le professionnel. Euh, un peu plus axé, ben, forcément, vers ce que je fais, donc mon cœur de métier, donc le mariage. Il y a aussi beaucoup de Photoshop, beaucoup de Lightroom euh, avec des super formations sur Photoshop et sur Lightroom pour se lancer dedans.
0: T'auras calé ton opt à la fin de ce podcast. C'est, ça, c'est ça. bon. <rire> on fait une offre à la fin pour qu'il... <rire> c'est c'est Cliquez dans le lien en description. Cliquez. <rire> non, mais c'est pas ça. Normalement, il faut faire une interview, donc on faire une offre à la fin pour avoir un pour tout ça. Il faut, faut qu'on organise un workshop à deux sur ça. <rire> on prend les préinscriptions, ça marche, on le fait. <rire>
1: Tu gars, j'avais fait ça à la fin d'une vidéo, c'était avec Michael Ferrir. J'avais dit, c'est euh, autant qu'on fasse un, un workshop ensemble. Et, euh, et du coup, on a déjà
0: fait trois ensemble. C'est génial.
1: Et ça continuera. Excellent. Donc, euh,
0: Mais voilà, c'est un vrai message là.
1: Donc <rire> ça, ça peut être vraiment cool. Et, euh, et de toute façon, quand tu, fais, en fait, quand tu fais plaisir aux gens et que tu leur apportes une vraie valeur, voilà, autant s'amuser. Moi, mes workshops, c'est. Euh, tout le monde est étonné de l'ambiance des workshops parce qu'on n'est pas à table, on n'est pas en, en salle de classe, on est en train de rigoler, on passe la soirée ensemble à se bourrer la gueule et à, et à manger et à discuter. À ça, c'est l'heure. quand les prochains mois
0: <rire> <rire> le prochain workshop
1: Le prochain est à Lyon.
0: Le prochain ouais. livre est
1: à Lyon pour du portrait fin septembre. Et il y aura tous les workshops mariage qui vont se relancer pour la saison 2019. Et puis workshop portrait, mais j'ai pas encore mis les dates.
0: D'accord, mais ça on trouvera sur fun4. On
1: trouvera sur fun4.fr, fun4. 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 euh, sûrement quand, la vidéo, quand le podcast sortira, le nouveau site sera en ligne. Il sera bien mieux, il sera bien mieux au niveau, euh, au niveau marketing aussi. <rire>
0: Super. Mais écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, merci, ben, merci à toi de,
1: de t'y être intéressé.
0: Et puis ben, à bientôt. à bientôt. <rire> Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Si ce dernier vous a plu et que vous vouliez le soutenir, il vous suffit de vous abonner sur iTunes et de laisser une note de 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Cela ne vous prendra qu'une minute et aidera grandement au référencement du podcast. Enfin, un dernier mot pour vous dire que si vous souhaitez avoir plus d'informations et de conseils pour faire grandir votre activité de photographe pro, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter du lundi dans laquelle je partage chaque semaine des conseils très utiles. Le lien est en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast du Photographe Pro 2.0. À bientôt.